0: Morakniv vill att fler ska upptäcka naturen och allt härligt som finns där ute. Kvinnliga äventyrare jobbar för att inspirera tjejer och kvinnor att upptäcka sina alldeles egna äventyr. Här pratar friluftsentusiasten Emily Bröms och vandringsbloggaren Angelica Mejstedt om just äventyr. Om vad äventyr egentligen är, hur friluftsliv fungerar. Jämställdhet i naturen och helt enkelt vad som händer när vi kliver utanför dörren. Välkommen! Hjärtligt välkommen till Kvinnliga äventyrare podcast. Nu är det snart december. Du har du varit ute i urskogen på riktigt? Då.
1: Jag har varit ute och hälsat på veckans poddgäst Maria Strömberg-Båt som driver bloggen All Things Green- hon har ju gjort en jättespännande flytt från storstadspulsen och livet i stan till att nu bo ute på landet. Och för att kunna hälsa på henne, då fick jag köra så långt att vägen tog slut. Och ni har pratat
0: om massa spännande saker.
1: Mm. Vi har pratat väldigt mycket det här det om att göra livsförändringar. För det har ju hon verkligen gjort och bytt ut hela sitt liv i princip. Och sen
0: så vet jag att ni har pratat väldigt mycket om att kunna andas, om skogen som trygghet- om mindset och målinriktning. Och sen det här om att inte åka till drömmen på helgen utan faktiskt se till så att man har sitt drömliv här och nu i vardagen också.
1: Ja men leva livet som man är menad att leva oavsett vad det är. Är det att göra karriär? Ja men då är det det man ska göra. Men är det något annat? Hur tar man stegen ditåt?
0: Och om man vågar skala bort det här rasslet och gnisslet och skramlet som kanske ligger i vägen för just den där drömmen.
1: Ja, så det här är ett väldigt tipsigt avsnitt. Det är jättepeppigt att prata med någon som Maria som har gått igenom alla steg och någonstans landat på andra sidan. Vi kör igång intervjun helt enkelt. Hej Maria! Hej! <laughs> Vad har du
2: börjat då Eh, idag började jag dagen med att tända en brasa För nu har det blivit vinter här ute Så att nu, eh, nu gäller det liksom att hålla värmen uppe i det här, det här torpet eh, Så det var det första jag gjorde Sen satte jag på kaffet Det är, mina, det är liksom det. mina två mina primära saker För det vet att veta med att andas och ut mina hundar Så är det tända brasan och, eh, och göra kaffe
1: Så var det Underbar morgonrutin ja. ja. <laughs> Kaffet är med på min morgonrutin också ja
2: yes. bra, var bra hur är livet på landet så här tiden på året? Eh, eh, men nu är det ju inte så där. Det är ju jättehärligt. Men nu är ju den här gråårstiden som jag tror att det är för väldigt många. Så det, är ju inte, det, det växlar ju mellan att vara alldeles fantastiskt med snödimma och frost på träden. Och sen så regnar det ju bort andra sekunden. Så att nu, är det lite, nu är det mycket inomhusmys kan man säga. Ja. Men det är inte fel det heller. Så det, det är härligt.
1: Vad är det som har tagit dig hit? För du är ganska nyflyttad här.
2: Ja, vi har ju bott här ett drygt år eller ja. Nu får vi se, nästan från ja, snart ett och ett halvt år, men det känns som vi flyttade hit alldeles precis. Ehm, nej men precis, jag flyttade ju hit från Stockholm ehm, 2016. Blir det gjorde jag med min man. Då hade vi bara en hund, nu har vi två, men ehm, mm, det gjorde vi. Yes. Har du alltid drömt om att bo på landet eller kommer du själv från landet från början? Eh, jag kommer faktiskt från trakterna här utanför Uppsala. Inte från den här sidan dock utan jag kommer från ett litet samhälle som heter Storreta utanför Uppsala. Eh, men eh, jag var ju med om en ganska dramatisk händelse i mitt liv. Jag fick en stroke 2011. Eh, och det gjorde ju att jag började, eh, vad ska man säga... Jag började omvärdera allt, alltså grundpelarna egentligen som, 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 som mitt liv liksom var eh, uppbyggt på eh, och kände ju ganska snabbt att på en svenska ursäkta alla, men vad fan håller jag på med egentligen? <laughs> Lite så kände jag. Eh, och eh, det fick ju mig att ha stora stora draskiska beslut i livet och det har gjort att jag har liksom eh, ended up, vad heter det på svenska jag har helt enkelt, det är här jag har landat helt enkelt och det var mitt mål mm. också att, att ta mig från storsta storstadslivet eh, och pulsen och stressen. Och eh, flytta ut på landet och leva en annan typ av liv egentligen kan man säga. Mm? Så, så, så det. Hur kunde barnen se ut då? <hör> när jag bodde i stan? Mm. Alltså jag... Eh, jag, såg, jag, jobbade, jag pluggade ju först i Stockholm och, och tog mig sig vidare inom arbetslivet. Och mitt liv var ju uppbyggt på... Och det som kanske många andra är lyckliga över. Men som inte gjorde mig lycklig. Och det handlar om att jag, jag var väldigt fokuserad på karriär. Jag var fokuserad på pengar. Jag tänker inte sticka underbestod med det. För det är lite sådär, man får nästan inte säga det kan jag känna ibland. Eh, för det är, det är sådär, man, man vill ha pengar men man ska inte säga att man vill ha pengar liksom. Men jag ville ha mycket pengar för att kunna göra mycket saker. Det var, så, det, var det jag hade lärt mig helt enkelt. Att pengar är viktigt för att det är trygghet. För att då kan, du, då kan du köpa prylar och du kan göra grejer och du kan resa hit och... Ja, men du vet, så där. Eh, ha det här livet som man vill. Så att jag är jättefokuserad på att göra karriär av den anledningen. Och det var det, det, var det jag gjorde. Och sen eh,
1: var det ju det här vanliga.
2: Man åker in till stan, man fikar, man hoppar lite. Kanske prylar som man faktiskt inte alls behöver egentligen. För man har redan 14 par skor hemma som man behöver förmodligen inte 15 par. Eh, och eh, ja, det, det var fester och det var lite så. det här storstadspulsen helt enkelt. Och så alltså igen, jag var verkligen såhär stressig att det är inget fel med det men jag, när jag vaknade upp från min stroke så var jag djupt olycklig och eh, jag kunde ju sån härleda min olycka egentligen till hur jag hade byggt upp mitt liv. Så, så så var det för mig. Så det var det livet jag levde innan stroken kan man säga. Mm.
1: Så det blev verkligen som ett uppvaknande? Ja,
2: jag var ju alltså, under stroke när jag var på um, utredning då på Sankt Görans och Karolinska så sov hade jag väl en, en blandning av panik- och sorg och ilska- och ja, med alla, alla sådana stressreaktioner- som man kan tänka sig. Eh, men det var när jag kom hem- som jag kände sådär jätteaktigt att jag, jag måste vända på den här skutan nu. Det, jag kände hela liksom, varenda fiber i min kropp- att jag, jag ville inte leva så här, Jag vet inte. Jag kände, jag kände bara- jag hade ju visst ju att jag var, jag, var, jag var olycklig. Men ni vet, det är som var en dålig relation- Alltså, eller ha en vän som man vet inte behandlar en bra. Man vet det här, men man hoppas liksom någonstans att det ska ändra sig. På vägen, eller att, att, att man ska liksom hitta nyckeln till att Oj, jag bara byter jobb. Eller om jag bara gör det här, då, då kommer det här att växa sig. Så att jag var väldigt fokuserad på att snart blir det bra. Men när jag vaknade när jag så säga, kom hem efter stroken så insåg jag att det är ingenting som kommer göra det här bra. Det är ingen ny befodran, det är ingen höjd lön- det är ingen rolig fest, det är ingen ny tröja. Det kommer inte göra mig lycklig. Jag är redan så förbannat olycklig. Så jag bad min numera man, då var, det, då var det samborna. Men jag bad honom att hämta ett stort teckningsblock som jag hade. Och så en stor spritpenna. Och så spörde jag skriva på det där. Och då, det jag tänkte jag om jag dör om ett år, vad vill jag ha fyllt mitt liv med? Och då skrev jag så här... Jag skrev lantliv, jag skrev plocka svamp i skogen jag skrev vänner, middagar jag skrev väldigt mycket sådär jag skulle kalla dem mer långsamma världen liksom så, mera eh, som inte hade någonting att göra med det liv jag levde. Och då när jag tittade på den här lappen så såg jag ju mentalt min lista hur livet såg ut nu och då eh, när jag jämförde de två så var det ju bara det var, det var ett skämt, för att det var ju två olika personer som hade skrivit de här listorna mm. eh, ja nu tappar jag bort i fråga faktiskt. Men jag kom så mycket in i min stroke-historia. Ibland blir det så när folk frågar om det för att jag lever mig in så tillbaka och då, då tappar jag bort mig själv i, i min, min egen berättelse. Men vad, vad, vad var frågan? Ja, men var det din, ja
1: sambo eller nuvarande man? Mm. Var det hans rum också och
2: bo på landet? Mm. Eh, då... Mm. Grejen är att jag tror att vi båda var ganska olyckliga. Eller, vi var ju det. Inte med varandra men hur vi hade våra liv. Och när jag hade skrivit den här listan. Så vi, började, vi har alltid pratat väldigt mycket om, om allt. Eh, och vi, vi är verkligen bästa vänner. Och då, vi började prata om så här, hur lever vi lever våra liv. Vad gör vi med våra minuter och timmar och dagar. Um, och kände båda två att vi inte har det så här. Utan vi vill båda två ut. Så att, tur nog så har vi verkligen växt samman åt samma håll. Det hade ju kunnat vara så att vi hade utvecklats åt, åt olika håll. Men han, ville, han kände att han ville precis samma sak. Och sen om det var så att han kände det jättetypigt innan eller att det kom från Instra och att han blev ju också omskakad. Det har jag faktiskt aldrig frågat honom. Jag ska göra det, ja. <laughs> jag ska göra det idag. Men ja, så att vi, vi kände samma sak båda två. Mm.
1: Och hur tog ni steg sen? För det är, är nog en stor sak. Mm. Eller det är ju en process tänker jag när man ska göra en mm. sån livs. Förändring. För det är en sak att rita det på papper eller skriva upp Just. vad man vill vara. Men sen har faktiskt börjat göra verklighet av den på så många sätt. Mm. Var det en lång process för
2: er? Eh, alltså absolut, det var en lång process. Delvis för att eh, jag inte har haft, haft något ställe att bara fly till. Liksom. eller eh, vad ska man säga eh, Jag behövde ta det i... Jag kunde bara knäppa med fingrarna och sen så kunde jag bara flytta Liksom boende. Hade jag kunnat det så hade jag gjort det med samma, kan jag säga. Men nej, det var en process. Men jag har alltid varit väldigt... Jag brukar säga att min starka sida är inte att jag är, är bäst på det jag gör alls. Men jag är väldigt målinriktad och strukturerad. Och kan, kan titta sådär. Här är jag, nu vill jag hit. Liksom, hur kommer jag dit? Och sen sätta upp det steg för steg. Och det var egentligen det jag gjorde. Men eh, jag gjorde det delvis medvetet och delvis... Omedvetet kan man säga. Så att jag, jag, jag satte upp så här, det här ska jag börja med. Och så började jag bara göra det, jag tog det kreativa. Jag ska börja vara kreativ. Jag ska börja hålla på med mat, jag ska börja på med foto. Och då startade jag bloggen. Och sen bloggen blev liksom så här som en ett, som ett stor, som en liten snöboll. Som liksom bara blev större och större och rullade fortare och fortare. Som gjorde att jag hade bloggpriser och så var det fler bloggpriser. Och sen blev tidningar kontaktade mig och så fick jag uppdrag och så... Så det blev det ännu större uppdrag. Och så sa jag upp mig. Och så liksom rullade den här bollen på. Och då till slut, efter väldigt mycket moment. Den sista pusselbiten. Det var ju vår flytt nu. Förra året då. Så, att, så det, det tog ju fem år för hela processen. Men vi hade kunnat flytta på stört kan säga, i princip. Men vi var tvungna att hitta det här huset. Det är inte så himla enkelt. Så, att, så det tog fem år. Gjorde det.
1: Mm. Hur visste du att det var rätt hus-
2: och det är så här som man frågar, hur vet du att det är rätt kille? Eller hur vet mm. att du är rätt tjej? Ja, man vet det helt enkelt. Om man behöver fundera så himla mycket, då tror inte jag att det är rätt helt enkelt faktiskt. <laughs> eh, lite så. Eh, men vår, vår... Vi har varit på... Kanske... sett att vi har varit på 30 visningar. Inte jättemånga, men, men inte två stycken heller bara. Eh, och jag har aldrig känt riktigt så sådär att det, När man har kommit dit att det har så att Ja, här är, det, här är det rätt liksom. Mm. Eh, utan det har alltid varit mycket så att grannarna har legat för nära. Och vi, jag har velat haft den här känslan när man kommer hem att man kan andas. Jag vet inte, du har ju nu åkt hit så du vet hur det ser ut. Eh, men det är ju väldigt öppna vidder framåt och det är skogen bakåt. Och det är lite så sådär, skogen är liksom, det låter jag jätteflummig här. Men skogen är bakom och skänker någon slags trygghet. Och det är så omhull där, liksom vårt hus. Och sen är det här öppna vidder framåt. Och när jag kom hit så var det... Dåligt väder och så solen liksom kom fram mellan molnen. Och sken liksom nere på åkrarna. Och lite fåglar kvittrade i träden. Det var vår då, var det när vi tittade här. Och vi åkte hit innan alla andra kom på visningen. Så att det var liksom inga folk här. Och det var helt tyst. Det var så fruktansvärt tyst. Det var inga människor, det var inga grannar nära. Och jag bara tittat på Magnus och sa så, så här, här. ska vi bo, så här. Och sen, i och med att vi var här tidigt och då kunde vi ju inte gå in, så åkte vi runt i området här på skogsstigarna. Och då började jag gråta. <laughs> Faktiskt. Och sa så här, jag måste bo här, jag måste bo här nu. Liksom. Um, och Magnus, min man, han är lite här. ja, vi ska försöka. Nej, säger jag, här ska vi bo. <laughs> och han liksom så här: okej, okay, här ska vi bo tydligen. <laughs> Men det är för att jag är väldigt, som jag sa, jag är väldigt målinriktad. Jag ska lära mig att stå på händer. Då kommer jag lära mig att stå på händer. Det, det, det låter jättekacksitt, men, men det är min mindset. Är så, om jag vill någonting, då kommer jag få det att funka. Liksom. Och nu så. bor du här. Mm. Ja, nu bor jag här. Yes. <laughs> jag hade rätt och jag vann. Nej, men ja, det känns fantastiskt faktiskt. Ja, men det
1: var nog väldigt speciellt att köra hit i morse. Mm. Ja. För det var dimma över granarna. Mm. När man körde längs med vägen. Och sen kom man hit. Och så sprack molnen upp. Och det var alldeles mm. blå himmel. Och nu när vi sitter och spelar in så är det rosa. Mm. Här utanför på fälten. Mm. Så det är ju riktigt så här. Nature älskar dröm. Det är en verklig plats att landa.
2: Det <laughs> men det är ni? då. Jag, jag, jag brukar få frågan sådär. Är det liksom... är det, är det... Mot ljus och dimma där. Tio gånger per år. Och det är då jag stänger ut med kameran i högsta hög. Men nej. Det är alltså det är fruktansvärt ofta det är dimma här. Sen är det dimma. Och det kanske inte är episk dimma. Men det är dimma. Och det är fint. Uh, så att det är faktiskt. Jag blev förvånad. Jag visste ju inte redan när vi flyttade ut. Men det är väldigt speciellt. Speciellt väder här ute. Och det är också. som stod ute på trappen här. Inte nu ute. Det var när vi hade flyttat hit precis. Och så pratade vi med dem någon dag senare och sånt så här och jag stod här på första trappan på morgonen då hade det kommit ett lodjur <laughs> såhär förbi vankande såhär läget liksom så det, det är, ja det är mycket djurliv och det är lo, jag tror att det här är det lo området i Sverige faktiskt, eh, så det är väldigt väldigt speciellt, Magnus kom hem här för några veckor sedan och såg en lo på vår tomt liksom, du kan gå älg här genom, genom trädgården <laughs> liksom Ja, så det är väl det jag vet inte vad det är för det här men det är, för mig är det mitt lilla paradis, det är en magisk plats helt klart
1: mm. ja, det låter helt fantastiskt ja, <laughs>
2: inte
1: bara vi... åka iväg någonstans mm. utan naturen och livet kommer hit av sig mm. själv
2: till och med mm. och jag tror att det är det som är grejen där, där säger du någonting som um, det var min, vis min vision och mitt mål, jag vill inte ha ett liv där jag hela tiden ska åka från det Alltså, Förstår ni att man har det jättestressigt och man mår inte bra och sen åker man varenda helg så åker man till sin sommarstuga. För där mår man bra. Jag vill ha ett liv som är liksom 90% där jag lever precis så som jag vill. Och sen är 10% eller 20% kan få vara stressigt. Det är klart att mitt jobb är stressigt ibland. Mm. Men, men det är det jag vill ha. Jag vill ha det här liksom jag bor här. Så.
1: Och du har ju ett eget uttryck för det här som jag tycker är så himla bra. För du skriver ju mm. på din blogg All Things Green om natur... Terapi. Ja, just det. Ja. Att nära sig <laughs> själv genom ja. naturen. Ja, precis. Yes. Blir det som en säger man medicin? Eller?
2: Ja, men det är så svårt ibland när man ska försöka förklara. Men jag tycker att det är hela livet här ute och det är definitivt skogen och naturen. Men det är som att varenda steg som jag går in i skogen så skall jag av liksom ett lager av Kallar det stress, kallar det bullshit och kallar det vad du vill. Men jag skalar av ett lager som ett, ett negativt lager som jag inte vill ha. Jag har mycket färre sådana lager här ute än vad jag hade när jag bodde i stan eftersom det inte passade hur jag är som person. Men varenda steg jag tar, så skalar jag liksom bort ett lager och jag blir liksom mer och mer den personen som jag är när ingen annan tittar. När jag inte ska förställa mig, när jag inte ska ta en bild och ska försöka hålla in magen. Jag inte ska försöka se piggar ut vad jag är här när jag inte. Förstår vad jag menar. Och skogen mm. dömer inte mig. Skogen lyssnar bara. Jag kan liksom bli så lite emotionell av att, att prata om det bara att jag känner verkligen så. Jag förstår att det låter jätteflummigt för en del personer men för mig är det så att träden är mina kompisar och de lyssnar och de är där och jag känner så här liksom någon slags um, så trygghet där. Jag får frågan också ibland. Men är du inte rädd här ute på landet? Vad ska jag vara rädd för här ute? Det finns ingenting. Ska man vara mycket rädd när man åker taxi hem? Från kroken i så fall. Så att jag, jag tycker att det är ett jättebra sätt att komma i kontakt med sig själv. Om man väldigt dåligt kan man nog må ännu sämre om man går in i skogen och bara är där med sina tankar. Men jag tycker i så fall är det ett tecken på att det är precis det man behöver. Så är jag i skogen, det är... Det är absolut ett sätt för mig att komma närmare Den jag, den jag är och, och det jag känner liksom att Det är inget yttre som Vad ska man säga Som, som, som sådär Ser det ut sådär eller har du på det där eller man passar, inte in. man passar alltid in i skogen alltså, <laughs> Den bara, ja ah, Kom som du <laughs> är Underbart, jag älskar det för, för det kan ju vara ganska
1: ja. mycket prestige Hur ja. klär man sig ja. Och sådana saker ja. Har man rätt utrustning
2: och ja. rätt grejer Mm. för mig är det just det här med att, att skogen inte dömer och det är även mitt liv överlag som jag på något sätt har skapat för jag tycker det är viktigt att skapa det livet man vill ha inte bara följa med på det här äckorhjulet och vill man det, Men jättehärligt, vill man göra karriär och vill man jobba mycket, det, det, det ska man få göra men om man inte vill det så finns det faktiskt något annat och ähm, det jag kan känna är att jag åker, nu är det så här, har man varit här så det är ju alltså två och en halv kilometer nästan om jag ska hämta posten, så det är en liten bit och då beror det lite på väder och vad jag har att göra ibland går jag, ibland cyklar jag, ibland åker jag på min lilla moped som jag har men jag gör ju då går jag ju, alltså jag går ju bara ut vi kan ju säga att jag kan ju alltså cykla i underställ och hämta posten eller förstår du vad jag menar, det spelar liksom ingen roll ibland tittar jag på mig, herregud jag det är, någon skulle ju kunna tro att jag har flytt från ett mentalsjukhus i de här kläderna för att det är liksom det ser så, jag får så anstränga mig när folk kommer hit och liksom vänta, hur, hur kan man? jag ska försöka se lite vettig ut nu men eh, så är det ju inte här liksom, annars eh, och det, det tycker jag är jättebefriande att man bara, det är inte det här alltså, som du sa eh, vad har man för cool utrustning eller hur snygga vandringsbyxor man har man liksom, Ja, det är bara att komma och vara liksom. helt underbart
1: men du brukar också prata om det här att leva andras förväntningar. Mm. Är det också någonting som man kan tänka är mer kopplat till storstadsbegreppen och sammanhang man är i där?
2: Jag tycker nog att nej. Jag skulle säga ja och nej. Men för mig så handlar det om hela vårt samhälle, vår struktur. Det här är min upplevelse. Jag är ju 39. Och min upplevelse när jag växte upp det var att man skulle, liksom man är, det är som en skok får. Och man är fri och man vill bli allt möjligt stort. Och liksom du vet, barn och de drömmer om vad de vill bli. Så det kan ju vara så, så vittskilda saker. Alltså. Och de kan hitta på egna grejer som de vill göra. Och sen kommer vuxenvärlden liksom och berätta för dem att nej, det kan du inte. Liksom. Och berättar att nej, nu är det så här, Lisa. Att det är väldigt viktigt att du pluggar vidare. Och jag säger inte innan alla äter upp sig. Det, det kan vara jättebra att plugga vidare. Jag har fruktansvärt mycket högskolepoäng och har ju också pluggat vidare. Men jag gjorde inte det för att jag mådde bra av det eller för att jag ville det. Jag hatade, förlåt mig, jag hatade enda sekund av mina studier. Jag har ju en magisterutbildning inom ekonomi och marknadsföring. Och jag känner bara, det är bara skulle för mig. Det är så jag ser det. Jag, jag ångrar inte, för jag tycker att det är helt meningslöst ångra saker, utan... Man ska ta lärdomar av det man gör i livet. Men jag önskar att jag hade kunnat stanna mig själv. Och funderat lite mer med sans. Att inte bara, liksom, man ska plugga. Man måste ju göra någonting i sitt liv. Och då ska man in i den här follan. Och då ska man, liksom, man, man är någon. Och man, man ska gärna vara snygg och smal. Och ha en attraktiv partner. Och så ska man bo i rätt område. Och så ska man tjäna mycket pengar. Och så ska man åka på något härligt ställe. På semester. Och du vet, det är så här, man ska bete sig på ett visst sätt för att. Så är vårt samhälle uppbyggt och det är så, så strukturen ser ut, tycker jag. Um, och efter min stroke så började jag ju fundera på det. Liksom. Um, vad är det för struktur? Vill man vara en del av det och göra så, då ska man göra det. Men jag mådde bara dåligt av det. Um, jag vill hellre för mig leva ett liv som är mer avskalat, där jag shoppar mindre, där jag konsumerar mindre um, och eh, lever billigare. Men har mer livskvalitet, mer frihet, mer tid i naturen. Vi vet ju inte hur länge vi har på den här planeten, hur, länge, hur lång tid vårt liv är. Eh, och efter den här så blev jag ju väldigt, väldigt, väldigt medveten om att, att jag lever inte för alltid. Och då vill inte jag spendera den i, i ett ekorhjul. Eh, det passar inte mig. Och, eh, jag tror inte att det passar någon, men alla <laughs> är väldigt olika. Men mig passar det inte alls. Och... Eh, då, då, då vill jag göra något annat val. Så att jag tror att det hela samhället det är inte bara, det är bara storstan. Jag tror man kan leva lika stressigt även om man bor i någon liten håla. Utan det, det är liksom livet så är det. Så liksom. mm.
1: Har du något tips du skulle kunna ge till dem som själva kanske är i den här processen. Att man vet att man vill göra en förändring men man kanske inte vet precis vad. Mm. hur man börjar ta sig an de här stora livsfrågorna, för det är ju faktiskt bland det största man behöver göra, det är ju bestämma
2: hur vill jag leva mitt liv och hur, mm. hur ska
1: det se ut på alla
2: olika plan ja visst, nej och det är ju jätteonödigt att och liksom försöka liksom, var med om en stroke för att komma på det jag hade ju tur, för jag fick ju inte så stor, jättestora medel av min stroke lite, men, men klarade mig rätt bra och därför kan jag ju säga att att jag är tacksam för den också men det eh, jag tror som jag skulle ge som tips. Det är faktiskt att börja skala bort. Eh, skala bort allt som vi stimulerar oss själva med våra hjärnor med. För jag tror inte att man någonsin kommer kunna känna vad man, vad man har i sitt hjärta. Om man ständigt ständigt bombarderar sig med så fort man må dåligt så köper man någonting. Eller så bokar man en resa. Eller så kommer man iväg på spa med sina tjejpooler. Eller så går man ut och festar. Alltså, jag tror det är jätteviktigt att våga... Må dåligt och vad i det. Jag hoppas att man förstår vad jag menar med det. För att, för att, och då menar jag... Nu menar inte jag om man mår dåligt, dåligt. Att man behöver professionell hjälp. Men jag menar att man känner att man inte trivs med det livet man har. Att man vågar vara i den tanken. Och inte bara skjuter bort den hela tiden. Utan att man är i den tanken. Om man har möjlighet, det har inte alla. Men om man har möjlighet att försöka åka iväg någonstans... Det behöver inte, som jag kanske skulle åka väg till i en skog, en sk skogen nu det, en, en stug i Norrland men det kan vara någon annat, något, något, något annat spotell, men åk inte dit med dina polare, och dit själv och fundera lite på eh, vad det här, det här gnisslet i din själ kommer ifrån, det tror jag faktiskt är det viktigaste så att ta bort, sluta skolla på telefonen, kolla inte Youtube, läs inga bloggar posta ingenting, utan bara vara i den känslan och försök att och analysera sig själv. Sen är det ju hur många steg som helst. Men det tror jag är det första att försöka ta bort allt allt sånt tar skrammel. Som vi gör för att distrahera oss från hur vi verkligen känner. Det tror jag. <laughs> ja, det är ju verkligen ett sätt att landa mm. i sig själv. Mm. Mm. Jag vågar vara i tystnaden. Mm. Jag fick ett, ett mejl en gång. Med en person som skrev liksom att hon hade. Jag hade väl skrivit om det lite på bloggen. Och då sagt att, den, att hon hade liksom gjort det. Att alltså hon åkte iväg. Men att hon hade så fruktansvärt dåligt när hon gjorde det och jag sa liksom att jag är jätteledsen så här, syftet är ju inte att du ska må dåligt såklart men det kanske finns någonting i att du mår så dåligt liksom varför mår du så dåligt och hon höll ju med om att det är ju för att hon, hon var olycklig men hon fick ju panik för hon såg ingen väg ut men jag tycker egentligen att den övningen jag gjorde när jag kom hem från sjukhuset att Försök att hitta ett stort papper och skriva bara fritt, gärna då när du inte är någonstans där några barn eller partner kan komma och knacka på dörren och störa utan Vad vill man ha i sitt liv? Liksom? Om du bara struntar i, liksom, ja, men det, är jättebra, det är jättebra att träna, säger vi. Men tränar du så pass mycket, tränar du för att du ska vara smal eller tränar du för att vara hälsosam och att du mår bra av det? Det kan vara en sån grej. Att man känner press av att träna för att man ska vara en viss storlek, ja, men då kanske det inte är riktigt rätt. Tränar du för att du vill vara hälsosam för att du tycker att det är kul, Ja men jättebra, okej. Okay, då kan det vara en sak. Eller eh, man, man, man känner sig stressad i livspustet, okej. Okay, vad kan man göra för att, för att få det bättre? Liksom? Att man försöker bara skriva upp så. Jag tror att analogt, alltså med papper och penna, skriva upp sina tankar och vart man vill och sen också komma ifrån den här stressen. Det, det, det är nog mina, mina stora tips. Eh, och säger man att man inte kan så tror jag inte på det. <går> jag tror att alla kan. Men man kan behöva stöd från omgivningen också. Så klart barnvakt då. Eller ta en kompdag eller ta en semesterdag eller vad som helst. Men att man ska, jag tycker man ska prioritera sin hälsa. Det är liksom det enda man har. Tror mig, ni som lyssnar på det här, ni vill inte ha en stroke. Nej. Definitivt inte. Nej, Nej. det är ett
1: hårt uppvaknande. Mm, ja. Mm.
2: Och, och det ska man inte vänta på, för det kan gå värre och man kan få mer skador och då kan man inte sen följa de här drömmarna och förändra sitt liv på grund av att man har, att man har blivit så pass sjuk. Och det är det ju det är liksom inte värt det. Man säger så. Nej.
1: Men hur ser ditt liv ut nu framöver? För du bor ju här ute på landet och du har vardagen mitt ute i naturen och du driver din hemsida och bloggen mm. aktivt, All Things Green. Men vad ligger i din framtid nu? Mm, vad är det, det. som händer Precis. med dig?
2: Ja, nej men jag jobbar ju med mat som huvudsaklig så att säga, röd tråd i blogg och alla medier. Men jag har ju istället för att ha lantliv och natur som sidospår sig det är mitt, mitt huvudspår. Så det handlar ju egentligen om att fördjupa mig och visa ännu mer av det men sen är det ju också så att jag i större utsträckning kommer ta andra fotojobb söka mig till dem förhoppningsvis kanske det finns någon som <laughs> vill anlita mig också men det är mycket fördjupa mig faktiskt i min naturfotografi som jag som jag känner jättestor passion för lantliv och natur och allting som som har med det att göra faktiskt och så då har jag ju också startat en Youtube-kanal ganska nyligen. Eller startat, men jag har kommit igång med den kan man säga. Och där är det ju mitt mål ju att visa någonting annat än, än... Det är klart att det finns kanaler som visar liknande saker redan. Men mycket av det som visas i media är ju lite mer sådär sitt liv och det... Liksom, ja... Fashion liksom och såna här saker. Och jag vill visa någonting annat. Jag vill visa lite mera... Lung, slow living, äh, leva nära naturen, lite mer så, ähm, naturterapi, mindfulness eller, eller ja, liknande. Så det är nog, det är mitt fokus framåt. Och privat så ska jag ta körkort. Så jag har inte körkort faktiskt, fast jag bor här ute i, liksom. i slutet av vägen så har jag faktiskt inte körkort. Så är det. Det är
1: otroligt <laughs> bra att pussla
2: det, underbart att höra. Ja, men... Jag är ju jag är hemma mycket, så det. Vad mm. har du i buss som går nära nära, kan du det är några kilometer bort finns en en bus, bussplats där man kan säga att det ska gå bussar ibland men det är lite sådär men nej, kollektivtrafiken här ute fixar sin känga men det går bra nu är jag ju inte ensam då i min, mitt liv, jag har ju Magnus så att han sköter handlingen när han åker från och till sitt jobb men i övrigt så är det faktiskt så här att jag är jag är bara här i skogen. Människor som träffar mig brukar sägas att de inte riktigt ser att jag är introvert. För att jag, jag pratar fort, jag gestikulerar, jag, jag är utåtriktad. Men jag är också ensam 99,9% av tiden. Det är det folk glömmer bort när jag väl träffar någon. Så jag äntligen träffat en människa liksom. Nej, men med skämt så är jag ju här själv väldigt mycket. Jag har min studio här, jag jobbar hemifrån. Jag, också, eh, jag har ju två hundar som heter tar hand om på dagarna. De är ju hemma med mig. Eh, jag har ju skogen här bakom. Eh, jag har min lilla moppe. Jag har min cykel. Jag har två ben. Så jag tar mig liksom ut på de sätten. Jag behöver ingen... Eller behöver... Jag har klarat mig utan bil och kökort hittills. Men nu känner jag en längtan att ta mig iväg och fota mer och längre bort. Och jag råkar till Lofoten och jag vill göra en roadtrip genom Sverige när jag ska våldiga sig vers andra bloggare och kreatörer. Bara, Men, <laughs> så nu känner jag att nu vill jag köra kort. Jag kände aldrig det i stan, fast jag är nya, så jag har aldrig känt på av det. Och varför ska jag skaffa det då? Det är dyrt att det tar tid. Men nu känner jag att friheten lockar liksom. Så att, ja, så är det. Men det låter ju verkligen
1: som ett äventyr. Mm. <laughs> och många friluftsäventyr du har ja. i kikan. Yes,
2: jag kanske står med med mm. dig. Nej, jag säger ja det är mitt nyårslufte, det är jag. ja är det så? Till mycket ah, fler nej vad kul, vad roligt, det är jättebra nyårslöfte. Ja, då kör vi roadtrip ja, jag är på mm. två andra saker som jag faktiskt ska förkåvra mig som det är så fint är fördjupa mig i eh, nästa år eh, det är eh, den konstnärliga biten av mig själv för det här är, det har nästan svårt, varit svårt att erkänna det här för mig själv, men jag har varit, alltså jag älskar matfotografi, men jag hatar matfotografi. Jag, jag kan inte säga det på något sätt, för att jag har ju diabetes då. Um, och den förvärras och blir inte bra alls att hålla på med, med matfotografi. Jag vill gärna fota mat, men jag vill inte skapa recept själv. Så att jag har försökt då hålla på nu och timma ihop mig med en annan kreatör som då skötte den delen, så att jag skötte bara fotodelen. Men det här gör ju att jag har ganska mycket mer tid åt det här med naturfoto och allt det här. Men, dessutom så vill jag... Jag vill börja måla igen. Jag gick i konstskola eh, tidigare. i Min ungdom tänkte jag säga. Men i början av 20-årsåldern så gick jag konstskola. Så jag vill börja måla igen. Jag har fått så här jättestor längtan efter det. Och eh, jag vill lära mig att spela gitarr. Så jag håller på att kika på gitarrlektioner nu. Och eh, det ska bli jättekul faktiskt. Att liksom få djupdyka i någonting som har att göra med det här kreativa. För jag är otroligt kreativ. Och jag mår jättedåligt om inte jag får... Var kreativ eller om jag får vara ute i naturen. Det är nästan så här: nu, kaffe, luft och andas. Liksom, vara kreativ, natur. Jag ah, satte att det är bra. Liksom. Så att, ja. Men det ska bli jättekul faktiskt då, att fördjupa mig i, i de delarna igen. Så. Jag spelade ju piano från att jag var 6 år ungefär till att jag var 15. Jag har ett piano som står där ute också. Så det är som att få. Få vara kreativ på fler sätt än bara bara få ta mat. Det är 2018s liksom. körkort och kreativiteten. Det är de två stora. Förutom oh. att jag fyller 40 då. Men äh, det är sekundärt.
1: <laughs>
2: men har du Nathalie här ute? Alltså, jag har ju hur ska jag förklara det här? Vi har ju en lada på tomten. Och då kan man ju man skulle kunna säga att det är som en höskulle, liksom så. Där kan man ju då klättra upp och upp på den med stegen. Och där är det ju då så att man kan slå upp två stora dörrar. Och så får man utsikt över liksom åkren och allt. Vet du, hållet som när du kom hit på den lilla vägen. Det är dit man ser. Så man ser ut hela här liksom. Och då kan man stå och måla där. Så på sommaren ska jag stå där. På vintern kommer jag ju vara där vi är nu då. Där det är min studio med jag täcker med plast. Så att ja. Så då ska jag vara på höstgullerna och måla och jag ska vara här. <laughs> Helt underbart. Men du, då får vi hålla utkik efter ja. <skratt> ja. jag kanske Precis, kan ha en sån här hö, höskulle venissage och se om kommer tre pers. Men...
1: Ja. Jag tycker det låter som jättehärliga mål. Ja. Vad roligt.
2: Ja, det känns jätte, jättebra faktiskt. Mm. det gör
1: det Jättestort tack för att jag fick komma hit och podda tillsammans med dig. Det har varit <skratt> helt otroligt. Det var superkul att du kom hit.
2: Tack. Och tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på Kvinnliga äventyrare podcast med Emily Bröms och Angelica Mejstedt i samarbete med Mora Kniv och Vandringsbloggen. Vill du diskutera vidare så hittar du Kvinnliga äventyrare på Facebook och på Instagram.